0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacramento del bautismo en su programa del catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en los que el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del catecismo. Bienvenidos
1: queridos oyentes a un nuevo programa. Les habla el padre Roberto Visier. Hoy vamos a seguir hablando del bautismo. Empezamos a explicar el primer efecto del bautismo ayer y hoy continuamos explicando esta parte importantísima del bautismo que son los efectos que produce en el alma, en el ser humano, en la persona que lo recibe. Son las preguntas del Catecismo 263 y 264, aunque la 264 nos habla de otro tema distinto, un poquito marginal, pero que también nos va a servir para cerrar nuestro discurso sobre el sacramento del bautismo. Pueden leer los números del Catecismo de la Iglesia Católica, 1262 al 1284. Y para introducir el tema hoy quisiera volver a San Agustín, a este gran santo y doctor de la iglesia que también recordábamos ayer, porque es interesante descubrir el efecto que el sacramento del bautismo tuvo en su vida, que fue un efecto radical, impresionante. Fijémonos en cómo era San Agustín antes de recibir el bautismo, según él mismo nos lo cuenta en el libro de las confesiones. Él confiesa su incapacidad de vencer el pecado impuro. Se siente atado a ese pecado y no sabe cómo prescindir de él. Incluso cuando algunas veces con sus amigos habían hecho propósito de abrazar la fe cristiana y de vivir una vida más honesta, esta parte era la que más les costaba vencer, la castidad, vivir la castidad. Además, él se sentía atado al deseo de fama, a su profesión de retórico de orador, y aunque a veces le repugnaba la vanidad, el aplauso, sin embargo, no podía escapar de ese círculo vicioso donde estaba metido. También nos cuenta que le costaba mucho entender la Escritura, y San Ambrosio le ayudó muchísimo a entenderla mejor, estaba leyendo el apóstol San Pablo cuando se convierte. En ese momento, cuando él está ya cercano a su conversión, él siente que su razón le pide que se haga cristiano. Ya su proceso intelectual prolongado, profundo, le ha llevado a convencerse. Él sabe que en Cristo está la verdad. Él quiere entrar en la iglesia de Cristo, pero le falta la fuerza. Y él se revuelve contra sí mismo, se lamenta de que otros han podido dar ese paso y él no lo puede dar. Cuando le cuentan la historia de Victorino, que recordábamos ayer, él queda muy impresionado por qué él pudo hacerlo y yo no. En este tiempo, antes de su bautismo, San Agustín, que es un gran intelectual, un gran filósofo, escribe muy pocos libros. Hasta que llega el momento de su conversión y cuando él recibe el bautismo, cuando recibe también esa gracia de la conversión, pero sobre todo después de su bautismo, abraza la castidad perfecta, renuncia a todos los honores humanos, se entrega a la oración, al recogimiento, quiere hacer una vida recogida con sus amigos que le han seguido los pasos en su conversión al cristianismo y después es elegido sacerdote, y después obispo de Hipona, y como sabemos, escribe miles y miles de páginas llenas de una sabiduría espiritual increíble. Es cierto, él tenía una mente privilegiada, era un genio, y lo era ya antes de bautizarse, pero antes de convertirse en cristiano, el fruto de su genio es pequeño, es un buen profesor, escribe algunas cosas pero sus frutos son pocos. Sin embargo, después de su bautismo, no solamente se convierte en un buen cristiano y después en un buen sacerdote, en un excelente obispo, sino que escribiendo estas miles de páginas se convierte en uno de los maestros espirituales más grandes de la historia de la Iglesia. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos nuestras capacidades las que nos ha dado Dios cuando hemos nacido, nuestra inteligencia, nuestra salud física, nuestra fuerza, nuestras cualidades, nuestros talentos, pero cuando dejamos que sea la gracia de Dios la que mueve esos talentos, el fruto que producimos es inmensamente mayor. Por eso podemos decir que el bautismo, la gracia que transformó a San Agustín cuando con Treinta años se hizo cristiano lo llevó a una plenitud extraordinaria porque lo guiaba la gracia de dios porque ya no era solamente criatura de dios era hijo y como hijo dio frutos dignos de tal padre y de tal hermano jesucristo profundicemos en estos efectos del bautismo que ya empezábamos a explicar ayer Escuchemos de nuevo la pregunta 263.
0: ¿Cuáles son los efectos del bautismo?
2: El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado... Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo.
1: El mismo rito del bautismo, la parte esencial de la administración del bautismo, ese baño con agua de todo el cuerpo o del agua que derramamos sobre la cabeza del niño que se bautiza o del adulto que se bautiza, están expresando de un modo muy claro, muy gráfico, cuál es el efecto principal que ya empezábamos a explicar ayer, la purificación, la limpieza, el agua limpia El agua lava. El agua es para limpiar todo, ¿no? Y el agua derramada sobre el bautizado borra el pecado original. Los pecados personales, la pena merecida por los pecados, es una purificación total. El mismo gesto de la inmersión total que todavía se hace algunas veces cuando hay un batisterio que es una piscina bautismal, expresa muy bien lo que significa recibir el bautismo. En general se suele hacer así, no sé si se sigue haciendo así siempre, si es preceptivo en el rito, porque la verdad es que nunca he administrado el bautismo por inmersión en una piscina bautismal, puesto que sabemos que el modo habitual es hacerlo en la pila bautismal que es pequeña. Pero eh, antiguamente, y quizás todavía hoy se, se realiza, cuando se bautiza un adulto, entraba por un lado de la piscina, descendía por unos escalones y se sumergía junto con el sacerdote que estaba allí. El sacerdote no es que su, el sacerdote no se sumerge, se sumerge la persona que se bautiza, pero el sacerdote está allí, ¿no? Y la persona se sumerge tres veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y después sale por la otra parte de la piscina. ¿Por qué? Porque por una parte ha entrado el hombre viejo, el hombre cargado con el peso de sus pecados, el hombre incapaz de obrar en santidad y justicia y por la otra parte sale el hombre nuevo, el hombre regenerado el hombre purificado, el hombre que se ha convertido en, un, en una persona fuerte, capaz de vencer el pecado. Imagínense una persona vieja, arrugada, estropeada, enferma, encorvada, que entra en esa piscina y sale joven, fuerte, con una piel tersa, limpia, sin arrugas, Sería maravilloso, ¿verdad? A muchos les encantaría, pero mucho más maravilloso es esa obra que hace Dios en un alma vieja por el pecado. Quizás todavía la persona es joven, pero el pecado nos hace viejos y el bautismo nos regenera y nos devuelve esa juventud, esa belleza espiritual que es la verdadera belleza porque, y este sería el segundo fruto y el más importante fruto del bautismo, el bautismo nos hace participar de la vida divina, nos regenera de tal manera que nos ensalza, nos da una nueva naturaleza, por decirlo de alguna manera, una naturaleza sobrenatural, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero no somos por creación hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Por lo que podemos decir, con verdad, que los que no están bautizados no son hijos de Dios. Bien, de acuerdo, podemos pensar que Dios los mira como hijos, porque Dios ha redimido a todos y quiere a todos en su iglesia y quiere que todos sean hijos, y podemos decir también que aquellos que sin culpa no han recibido el bautismo pero sirven a Dios, misteriosamente son regenerados y hechos hijos de Dios. Puede ser, pero en general, aunque esto sea así, aunque Dios obre misteriosamente en todos los hombres de buena voluntad, el que no está bautizado, en principio, no es hijo de Dios, porque no ha sido regenerado. Tenemos que nacer, como decía Jesús a Nicodemo, del agua y del espíritu, porque no podemos entrar en el reino de Dios si no nacemos otra vez. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer? Responde eh, Nicodemo. Jesús le dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Quiere decir, no te estoy diciendo que nazca tu cuerpo otra vez, nosotros no creemos en la reencarnación. Te estoy diciendo que tiene que nacer tu alma de nuevo. Durante tu vida presente, tu única vida presente, terrenal, que luego se convierte en vida eterna, tienes que nacer de nuevo, tener una nueva vida. Y esta nueva vida nos hace verdaderamente distintos. Seguimos siendo seres, seguimos siendo seres humanos, personas humanas, pero somos hechos hijos de Dios por adopción. Somos configurados con Cristo Hijo y como Él es el Hijo de Dios vivo, este es mi Hijo amado, dice la voz en el bautismo de Jesús en el Jordán, también desde nuestro bautismo Dios puede decir, este es mi Hijo amado. Y yo puedo mirarme al espejo y decir, yo soy el hijo amado de Dios, ese que veo, ese que está en el espejo, que es feo, que es guapo, que es viejo, que es joven, que es hombre, que es mujer, esa persona que estoy viendo es un hijo amado de Dios. Y esto es impresionante, que yo pueda decir que soy verdaderamente hijo de Dios. Además, tengamos en cuenta que cuando una pareja, un, un matrimonio, Adopta un hijo, ese hijo no puede participar de la sangre de esas dos personas, de la genética. Genéticamente no, no es hijo de esas personas. Mientras que cuando Dios nos adopta por un milagro sobrenatural que Él hace, nosotros realmente participamos de la naturaleza de Dios por adopción. No somos hijos de Dios por naturaleza como Jesús, pero participamos realmente de la naturaleza divina en la misa el sacerdote hace un gesto en el ofertorio eh, y dice una oración secreta el gesto, el signo que hace es derramar unas gotas de agua en el vino que luego se convertirá en la sangre de Cristo y dice el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido participar de nuestra condición humana Quiere decir, Jesús se ha hecho hombre y ha participado de mi naturaleza humana y yo por el bautismo participo de la naturaleza divina de Jesús. Igual que el agua se mezcla con el vino y se convierte en una sola cosa, también nosotros a través del bautismo nos unimos a Dios. No, no es que nos convirtamos en Dios y dejemos de ser humanos, ¿no? Somos dioses por participación, hay que entender esto bien. No estamos diciendo que somos dioses como Dios, sino que somos verdaderamente hijos de Dios, participantes de su naturaleza divina. Por eso San Pablo dice que somos nuevas criaturas, es como una segunda creación el plan de la primera creación fue roto por el pecado y Dios nos recrea en la redención, nos hace nuevos, nos da una nueva vida espiritual para que podamos vivir en comunión con Dios y para que podamos heredar la vida eterna. El bautismo, por tanto, nos hace hijos de Dios y también, o tu efecto, nos incorpora a Cristo y a su iglesia. Al estar configurados con Cristo, conformados a Cristo, estamos íntimamente unidos a Él. La imagen que pone San Juan en el Evangelio de la vid y los sarmientos es la más gráfica para entender esto. El sarmiento que se aparta de la vid se seca, no produce fruto. No solamente no produce fruto, puede haber un sarmiento que está unido a la vid y al menos tiene vida Quizá no produce fruto, pero tiene vida. Pero cuando el sarmiento está separado de la vid, ni produce fruto, ni siquiera tiene vida. Se seca y entonces se quema. Nosotros por el bautismo estamos injertados en Cristo y llamados a dar fruto. Mientras que el que no está bautizado no está injertado en Cristo. Está separado de Cristo. Quiere decir que desde que estamos bautizados... Nuestra comunión con Cristo es inmensa. Podemos pensar con verdad que Jesús camina a nuestro lado como caminaba con los discípulos de Emaús, porque por el bautismo estamos unidos a Él y Él no se puede separar de nosotros. Somos nosotros, por desgracia, los que nos podemos separar de Él y Él respeta esa distancia que nosotros ponemos entre Él y nosotros pero siempre de alguna manera permanece cerca porque por el bautismo estamos íntimamente unidos a Cristo pero claro, eso hay que hacerlo realidad en nuestra vida espiritual y vivir en comunión con Cristo y no siempre lo hacemos este estar incorporados a Cristo significa también estar incorporados a la iglesia ser piedras vivas de la iglesia como profundizaremos un poquito después somos miembros vivos de un edificio espiritual. Esto es el fundamento de la verdadera comunión del género humano, sobre todo de los miembros de la iglesia. Cuando se habla de solidaridad, que es una cosa buena, a veces, si no se entiende en sentido cristiano, es una realidad un tanto superficial. Porque esa fraternidad universal que llamamos solidaridad significa que yo me hago solidario con el otro, me hago como el otro, intento comprender al otro y ayudar al otro porque es como yo. ¿Y por qué es como yo? Porque pertenece al género humano. Sí, es verdad, todo eso es verdad. Pero la fraternidad cristiana es mucho más profunda porque me dice que el que está a mi lado... No solamente pertenece al género humano y por tanto tiene una dignidad humana que es superior a la de los animales, por ejemplo, sino que me dice que aquel que está a mi lado y que está bautizado o que está llamado a ser bautizado, yo lo tengo que mirar como hermano, como hermano de mi sangre, como perteneciente a mi familia, como hijo del mismo padre, de la misma madre la iglesia, de la misma madre también María la Madre de Jesús, la Santísima Virgen. Y por tanto, el cristiano tiene una razón muy profunda y muy grande para mirar a los otros como hermanos, para tratarlos como hermanos, para servirlos e incluso, como nos dice el Señor, para dar la vida por los hermanos. Como dice el apóstol San Juan, si Cristo dio la vida por mí, también yo tengo que estar dispuesto a dar la vida por mis hermanos. Pero este discurso ya es muy, muy largo, así que hacemos nuestra primera pausa y después continuamos explicando los efectos del bautismo. Esto está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Vissier. Estamos explicando los efectos del bautismo. Y decíamos que el bautismo nos hace miembros de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. Nos incorpora a Cristo y nos hace también miembros de la Santa Iglesia. Y así nos tenemos que sentir como miembros de esta familia nueva que es la Iglesia. La iglesia no es simplemente un edificio donde nos reunimos. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Somos piedras vivas y participamos del sacerdocio de Cristo. Somos con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Lo dice así el apóstol San Pedro en el capítulo 2 de su primera carta. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual para, a fin de que por ella «Crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Aceptos a Dios». ...por mediación de Jesucristo... ...y más adelante... ...nos dice el apóstol San Pedro... ...que precisamente este nuevo nacimiento... ...nos hace participar verdaderamente... ...de la naturaleza de Dios... ...estamos por el bautismo recién nacidos... ...pensando en la persona recién bautizada... ...ha nacido en el cuerpo... ...si es un niño muy pequeño... ...ha nacido en el cuerpo hace muy poco tiempo pero después vuelve a nacer espiritualmente en el bautismo. Participar en el sacerdocio de Cristo significa ofrecer, como los sacerdotes, ofrendas agradables. El sacerdote lo ofrece con el ministerio sacerdotal ordenado, con esa potestad sagrada, con la cual puede ofrecer en el altar el santo sacrificio de la misa, el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Puede perdonar los pecados, puede interceder por el pueblo, pero también nosotros podemos interceder por todos, ¿no? por la iglesia, por los necesitados. También nosotros podemos rezar, también nosotros nos unimos al sacrificio de Cristo ofrecido por manos del sacerdote. Y en ese sentido somos sacerdotes porque nuestras ofrendas, la ofrenda de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras oraciones, es agradable a Dios. Somos profetas porque hablamos en el nombre de Dios, porque estamos llamados también a evangelizar, a anunciar el Evangelio. Somos reyes porque estamos llamados a reinar con Cristo, porque somos hijos del Rey y como Cristo reina... También nosotros reinaremos un día con Él en el cielo y de alguna manera hemos empezado ya a reinar con Él en la tierra, con ese reinado espiritual de amor, de paz, etc. Es muy importante comprender cómo el bautismo inaugura, inicia una nueva vida que es la vida de la gracia. El bautismo es otro efecto, nos da la gracia santificante nos justifica, nos hace justos, que quiere decir capaces de alcanzar la santidad. Nos hace santos, pero una santidad que es un germen, que es una semilla que está llamada a crecer, a desarrollarse, a alcanzar la cima de la santidad que llamamos la perfección de la caridad. Es una semilla de vida eterna. Un niño nace pequeño y está llamado a crecer, no a quedarse pequeño, débil e ignorante, sino a crecer en edad, en sabiduría y en estatura, en fuerza, en madurez de su cuerpo y de su mente. Así el cristiano que nace por el bautismo está llamado a crecer espiritualmente, a conocer cada día mejor a Dios, a amarlo más. Y esto es como una vida espiritual que podemos llamar organismo espiritual. Es triste que una persona crezca en el cuerpo, que su inteligencia se desarrolle, que aprenda muchas cosas, pero que espiritualmente se quede pequeño, se quede enano, sea infantil, por decirlo de alguna manera, subdesarrollado, retardado, en el sentido espiritual, que el cuerpo sea grande y fuerte y la vida espiritual sea minúscula, insignificante, débil, mortecina, dormida o casi inexistente. Esta es la realidad de aquellos que están bautizados pero viven lejos de Dios, pero no viven su fe. Se han olvidado de Dios, se ha oscurecido su conciencia. Mientras que Dios nos da el don de la gracia santificante para que alcancemos la santidad. Ese don se identifica con esa presencia de Dios en nosotros. Dice el apóstol San Juan, «Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». Nos dice San Pablo, «No sabéis que sois templos de Dios porque el Espíritu Santo habita en vosotros». Pues esa presencia de Dios que se inaugura el día de nuestro bautismo es a la vez don que crece, don espiritual que nos santifica, que nos hace adultos en la fe, la gracia santificante. Hablamos también de gracias particulares, de gracias actuales, de gracias sacramentales en esa vida de la gracia. En esa vida sobrenatural que está llamada a crecer, recibimos auxilios particulares, concretos, a través de los sacramentos, de la oración, de las buenas obras, que nos fortalecen espiritualmente, que nos ayudan a vencer la tentación, que nos hacen crecer en el amor. ¿Cómo es este organismo espiritual, esta vida de la gracia maravillosa, esta perla escondida, este tesoro, que es nuestra vida sobrenatural? Pues... Para entender un poco este organismo espiritual, que es una unidad, pero que nosotros dividimos en partes para entenderlo mejor, podemos hablar de las virtudes teologales, que son derramadas en el alma del bautizado inmediatamente como don de Dios, don que como semilla debe crecer. Estas virtudes teologales, que son dones sobrenaturales de Dios, que son hábitos permanentes que inclinan el hombre a vivir estas virtudes son la fe, la esperanza y la caridad. La fe que nos ayuda a creer en Dios, nos impulsa a abrazar a Dios, a aceptarlo en nuestra vida, la esperanza que nos mueve hacia la vida eterna, que da sentido a todo lo que hacemos, la caridad que nos ayuda, que nos impulsa, que nos da la capacidad para Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo con el amor de Dios, con ese amor que Dios derrama en nuestros corazones. Ya en su momento se explicarán las virtudes cuando hablemos de vivir en Cristo, de, de cómo debe vivir un cristiano. También se derraman en el alma a través del bautismo y también de la confirmación en un modo muy particular los dones del Espíritu Santo, que son un modo de vivir y de actuar bajo la acción del Espíritu Santo. Es como comprender la vida espiritual, comprender el mundo, comprender la vida, eh, comprender a Dios al modo divino. Porque no lo comprendo simplemente con mis fuerzas naturales, con mi capacidad intelectual. O no obro solamente con mis virtudes humanas, con eh, mis fuerzas con eh, la bondad que hay en mi corazón, sino que recibo un engrandecimiento de mi alma, un don, unos dones que me hacen obrar al modo divino, impulsado, con una moción del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo. Estos siete dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y el último efecto del de sacramento del bautismo es el carácter sacramental, que ya hemos explicado cuando hablábamos de los sacramentos en general. El bautizado está sellado por Cristo para siempre. Le han puesto el sello, ¡plas! Tú perteneces a Cristo, eres de Cristo. Y ese sello no se borra jamás. Eso sí que es una tinta indeleble. Esa persona ha sido recibida por Cristo, injertada en Cristo y ya no puede estar separada de Cristo, está hecha para estar con Cristo. Pero naturalmente la persona puede libremente renegar de su fe, apostatar, alejarse de Dios, vivir sumergida en el pecado. Pero aunque esté sumergida en el pecado, es un hijo pródigo, un hijo que está lejos de la casa del Padre que ha desobedecido al Padre, que está dilapidando los bienes que ha recibido como herencia, pero que es hijo. Y por eso el Padre lo espera. Porque es un hijo que tiene que volver. Y el Padre desea que regrese. Porque siempre será su hijo. Es un sello que no se borra jamás. Aunque haya personas que... ...pidan ser borradas del libro de bautismos... ...bueno, el, el nombre será borrado... se pondrá la nota, esta persona eh, declara que apostata de su fe... ...que no es eh, cristiano, que ya no quiere ser cristiano... ...bien, pero él sigue sellado por Dios... ...porque los dones de Dios, según dice San Pablo, son irrevocables... ...yo te he dado el don de ser mi hijo y yo no te rechazo, eres tú que me rechazas. Pero no hablemos solamente del caso del pecador, pensemos en aquel que de verdad quiere vivir como hijo, que lo intenta y que se lava en las aguas también, entre comillas, de la confesión, para vivir siempre con esa blanca vestidura del bautismo, limpia, resplandeciente, él tiene que saber siempre que está marcado, yo pertenezco a Cristo, yo soy de Él. Que se consagra a Dios por el sacramento del orden o por los consejos evangélicos eh, abrazados con voto, se consagra nuevamente y más profundamente a Dios, pero como ya hemos dicho, alguna vez el bautizado está verdaderamente consagrado a Dios por el bautismo, porque desde el momento de su bautismo pertenece a Dios y no al diablo, es discípulo de Cristo, es de Cristo. La próxima pregunta que vamos a responder nos ayudará a profundizar en esto, en qué significa ser cristiano y cuál es el sentido del nombre que recibimos cuando somos bautizados. Ahora hacemos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. No nos dejen. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Y en este último cuarto del programa, que necesariamente tiene que ser más breve, porque nos hemos alargado bastante antes, vamos a hablar del de nombre de Pila, es decir, del nombre que recibimos el día de nuestro bautismo. ¿Cuál es el sentido de ese nombre que recibimos de nuestros padres y que se nos da en el bautismo? Es una pregunta del compendio, que no se corresponde al, al tema del bautismo en el catecismo de la Iglesia Católica, puesto que este asunto se trata en el segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y por tanto, eh, en el catecismo de la Iglesia Católica está en otro lugar, es el número 2156 y los siguientes, para los que quieran ampliar información, sobre este tema. Escuchemos ahora la pregunta 264 del compendio.
0: ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo?
2: El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el bautismo, el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios.
1: Como sabemos... El nombre es parte de la identidad de la persona. En primer lugar, nos llamamos cristianos. Es un nombre común a todos los bautizados. Y como dice una hermosa oración de la misa, debemos rechazar lo que es indigno de este nombre, del nombre de cristianos, y cumplir cuanto en él se significa. No olvidar nunca que yo soy cristiano y que eso significa hijo de Dios. Eso significa discípulo de Cristo, que significa que estoy injertado en Cristo. Y yo tengo que tener este nombre como un honor. Ser cristiano, dice el Papa Juan Pablo II, significa ser santo. Cuando se le pregunta al catecúmeno qué quieres recibir y responde la vida eterna o responde la fe cristiana, es lo mismo que decir quiero ser santo porque ser cristiano significa alcanzar la plenitud de la caridad. Todos estamos llamados a esa santidad. Dios nos conoce por nuestro nombre, porque somos únicos, irrepetibles, y el nombre nos caracteriza. El Señor no nos ve como una masa de gente, como una multitud de personas. No Necesita utilizar estos conceptos abstractos que nosotros utilizamos la humanidad los ciudadanos, la gente, el pueblo, ¿no? Para Dios somos cada uno con nuestro nombre, con nuestra interioridad que Él conoce mucho mejor que nosotros. Además, nosotros ponemos nombres cristianos. ¿Qué significa un nombre cristiano? Un nombre de un santo conocido, de modo que ese santo pueda ser intercesor y modelo porque nosotros creemos en la intercesión de los santos. Cuando ponemos un nombre, esperamos que ese santo interceda por nuestro Hijo. Y además, sería importante que eh, la persona conociera la vida de su santo patrono, de modo que no sea un nombre lejano, sí, es un santo, pero no sé quién es. No, sino conocer la vida de ese santo, para que pueda ser modelo, para que yo me lo sienta cercano, puesto que Él está vivo, me contempla desde el cielo y de alguna manera misteriosa me acompaña. A veces también se ponen nombres de virtudes, caridad, humildad o advocaciones marianas. Y entonces, pues, es la Virgen María la protectora, la intercesora por esa persona. No quiere decir que si yo tengo un nombre que no es de la Virgen o que no es de un santo, ya Dios no me puede proteger o los santos no me pueden proteger o no puedo tener devoción a un santo aunque no tenga su nombre. Pero el nombre, que es una cosa que nos define tanto, que forma parte de nuestra identidad personal, es algo que también de alguna manera nos marca y por tanto tener el nombre de un santo que yo conozco me puede ayudar, puede ser un estímulo y además es una intercesión real de ese santo por mí. De ahí que es bueno no perder esa costumbre de poner el nombre de los santos. Y si usted tiene un nombre y no encuentra ningún santo que tenga ese nombre porque no le han puesto el nombre de un santo, ya sabe, tiene usted que ser santo, a ver si lo canonizan, y ese santo existe a partir de ahora porque usted se ha convertido en un santo. Debemos recordar que en la cultura oriental el nombre tenía un significado bastante profundo porque expresaba la persona. Los nombres tienen significado. Yo he conocido estudiantes que vienen de países orientales y su nombre en árabe, por ejemplo, o en, en hebreo, tiene un sentido. Se llama amada, o se llama bendecida, o se llama hermosa, o se llama fuerte, o se llama fuerza de Dios, o como los nombres bíblicos que tienen un sentido. El mismo nombre de Dios tiene un sentido. Yahvé significa eh, yo soy el que es, yo soy el que soy, o yo estoy contigo, yo estoy cerca de ti. Eso significa Yahvé, el mismo nombre tiene una enseñanza grande sobre la identidad de Dios y sobre la relación de Dios con nosotros. Bien, pues hasta aquí el sentido del nombre de Pila, del nombre que ponemos en el bautismo, que debe ser cristiano. Nos despedimos, como estamos terminando el tema del bautismo, con la síntesis que hace el catecismo. ...de la Iglesia Católica sobre el Sacramento del Bautismo. Son los números 1277 y siguientes. El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación... ...como lo es la Iglesia misma a la que introduce el bautismo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua... ...al candidato o derramar agua sobre su cabeza pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter, que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado. Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que bajo el impulso de la gracia, sin conocer la iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo. Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños, porque es una gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos. ...los niños son bautizados en la fe de la Iglesia... ...la entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. En cuanto a los niños muertos sin bautismo... ...la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza... ...en la misericordia divina y a orar por su salvación. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar... ...con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato, diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al Catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando acerca del bautismo en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del Catecismo.